0: Willkommen bei Ritas Rat, heute mit unserer Weihnachtsausgabe.
1: Dashing
0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ritas Rat. Heute Ritas Weihnachtsrat. Es ist Heiligabend. Und wie Sie vielleicht schon im Hintergrund hören, wir haben uns heute ein bisschen was Besonderes ähm, einfallen lassen. Wir wollen heute... Ja... Nicht so den, den Scheiße raushängen lassen, sondern heute geht es einfach darum, dass wir eine schöne gemeinsame Zeit haben. Und dafür haben wir uns, äh, Rita, hallo erstmal. Hallo Roy, wir, genau. haben, uns gestern wir haben uns gestern eingeladen. eingeladen genau, ähm, um gemeinsam dieses Weihnachtsfest jetzt auch am ja, Podcast ähm, zu feiern. Also wahrscheinlich sitzen sie jetzt auch alle zu Hause am prasselnden Lagerfeuer, beziehungsweise am Kamin vielleicht oder beim, am Kranz. Und äh, ja, lauschenden unseren, unseren Gästen. Hallo Albert. Hallo. Schön, dass du auch in dieser Folge äh, zu Gast bist. Und Conny Wriez ist auch zu Gast.
1: Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
0: genau. Wir haben uns sehr gefreut. Und jetzt sitzen wir hier bei ähm, tollem ähm, Essen und äh, äh, Punsch, also alkoholfreiem äh, Glühwein. Ähm, und werden uns jetzt ein wenig ja, über Weihnachten unterhalten. Weihnachten, Albert. Was bedeutet Weihnachten für dich?
2: Ruhe. Mhm. Wenn man keine kleinen Kinder mehr hat. Äh, bei kleinen Kindern ist das natürlich nicht möglich. Aber ansonsten Besinnung, Einkehr in sich selber und ja einfach eine Zeit der Ruhe. Mhm.
0: Rita, kannst du das auch teilen? Kannst du ruhig
3: sein? Ich kann nicht wirklich ruhig sein. Nee. Also Und wenn ich Weihnachten Ruhe habe, dann kommen mir Tränen. Ich also ich komme damit überhaupt nicht klar. Aber für mich ist Weihnachten schon so eine Tradition. Seitdem ich überhaupt denken kann, gibt es Karpfen bei uns. Und das gibt es auch heute immer noch. Ganz früher bei meinen Eltern. Da ist schon
0: wieder viel zu weit über Essen. Reden wir doch erst später.
3: Peter. Nein, ich will euch doch mal ein bisschen den Mund wässrig machen. So, okay. Ja, es geht doch weiter, keine Ahnung. Ja, also das ist doch Kartoffelsalat eigentlich dran, oder? Nein, nein. Bei okay. uns eben nicht. Bei uns gibt es immer Karpfen. Und auch heute ist die Tradition noch Karpfen. Ja, also kleine Kinder, wie Albert sagt, haben wir auch nicht mehr. Das ist eigentlich ein anderes Weihnachten mit Kindern. Und jetzt, ja, es gab auch Zeiten, wo mein Mann Dienst hat und ich dann auch, wirklich schon alleine gesessen habe das ist für mich überhaupt nichts ne? dann, dann, dann werde ich sentimental wenn ich das sonst das ganze Jahr nicht schaffe also ich bin immer froh, wenn da ein bisschen Abwechslung ist ja und seitdem ich in 2019 in Jerusalem war und in Bethlehem war hat Weihnachten für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen denn wenn du da stehst an dieser Stätte wo Jesus geboren ist also das ist schon sehr beeindruckend, da geht unheimlich viel was durch. Ne? Und ja, der, das Friedenslicht, wenn du jetzt im Fernsehen siehst, wenn das Friedenslicht weitergegeben wird oder in den Kirchen steht, das ist einen ganz anderen Bezug dazu. Also Weihnachten mhm. ist für mich irgendwie so warm Heimat. das bedeutet für mich. Ich bin ja auch christlich, stehe ich dazu mit Jesus ne? und Weihnachten und Jesus das gehört dazu. Aber die Familien, die war früher schöner mit Kindern.
0: Das, äh, genau, also das, wie gesagt, wir, wir kommen auf die einzelnen Themen nochmal. Conny, wie sieht es bei dir aus? Was ist Weihnachten für dich?
1: Äh, für mich ist Weihnachten, also zumindest der Heiligabend, eine richtige Ruhe. Also die Kinder sind ja jetzt schon groß, die sind außer Haus, die kommen zwar noch, aber wir haben eine Weihnachtsbaumplantage. Und da sind die letzten Tage vor Weihnachten immer noch sehr turbulent. Und dann klingelt es, habt ihr noch einen Weihnachtsbaum, habt ihr noch einen Weihnachtsbaum und auf einmal klingelt keiner mehr.
0: Weil keiner ist, mehr einen braucht. Ja, weil keiner mehr einen braucht, aber das ist komisch. Aber wann hast du den spätesten Weihnachtsbaum eigentlich mal verkauft?
1: Ein, das war Heiligabend äh, um zwei. Nachmittags? Nachmittags um zwei. Wir machen auch immer den Weihnachtsbaum-Notdienst, falls mal irgendwas passieren sollte. Also ja. man kann auch um vier noch kommen. Also die stehen ja bei uns, die stehen auf dem Stiel sozusagen und dann kann man sie noch, die werden gesägt, nicht geschlagen. Mein Mann, manchmal kommt da die Zeitung und dann muss ich mein Mann mit der Axt neben den Baum stellen und das ist also gefegt. liebe Zuhörer, Weihnachtsbäume.
0: Es gibt, es werden eigentlich große Schlagzeilen. <lacht> Weihnachtsbäume werden gesägt. Ja, jawohl, und nicht geschlagen. Okay. Also, sehr spannend. Ich glaube, wenn du sagst, du hast ihn um zwei verkauft, dann haben wir uns doch früher schon mal kennengelernt. Weil ich glaube, Weihnachten... Also, ich bin auch so ein Kandidat, der eigentlich dann feststellt, dass es Weihnachten immer überraschend am 24. Dezember kommt. Das ist jedes Jahr so. Geschenke werden meistens auch bei mir am 23. dann gekauft. Also, auch bei Amazon bestellt manchmal erst an dem Tag. Weil die liefern ja auch am 24. per Express. Nee, aber Spaß beiseite. Also, warum... Also, dann hat ja der, der Weihnachtsbaum an sich für dich wirklich eine ganz äh, spezielle Bedeutung. Weil du da, also ihr verdient ja damit dann euer Geld
1: quasi. Oh nein, wir verdienen damit nicht unser Geld. Das ist eher so eine Art Hobby. Ich habe jetzt alles angemeldet, ne? alles, ich zahle meine Steuern drauf, ich bin bei der Berufsgenossenschaft, will ich jetzt hier klarstellen, ne? bitte notiert das. Aber mein Papa war Förster und zu DDR-Zeiten war es ja mit Weihnachtsbäumen manchmal ein bisschen eng. Und äh, ja, und irgendwie, ich wohne jetzt in dem Haus, wo mein Papa früher gewohnt hat. Und es fing dann so an, dass die Leute kamen, hier gab es doch früher mal Weihnachtsbäume. Gibt es denn hier noch welche? Hey, und irgendwann stand uns das mal bis hier. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die, immer, wenn die sowieso immer kommen, dann können wir auch welche anpflanzen. Also wir machen das ökologisch, biologisch und sehr, äh, ja, am Ende kommt plus minus null raus. <lacht> Aber für, für uns ist das einfach das zum Weihnachten gehört das Weihnachtsbaum verkaufen für mich dazu und dann, ich finde das auch immer sehr spannend wie die Leute kommen dann denke ich mir, oh, wenn die sich vor dem Baum schon so streiten wie, ist denn, wie haben sie das das letzte Jahr verbracht ob die nächstes Jahr noch mal wiederkommen zumindest zusammen
0: hm. Ist schon so komisch. Vom Geschäft her wäre Trennung eigentlich gut, weil ja. die bräuchten dann zwei.
1: Ja, die bräuchten dann zwei, aber ja. ich gestehe, wir haben gar nicht so viel. Wir haben fast nur Stammkunden und dann, Aha. wenn dann einer mal nicht mehr wiederkommt kommt oder es kommt nur noch einer, ja, dann, das ja. ist schon... Das, das wird, die witzigste Geschichte, die mir mal passiert ist, da waren zwei Männer mit insgesamt fünf Kindern und der kleinste, muss wohl ein kleiner Stinker gewesen sein, der hat sich versteckt. Und jedenfalls sind die total aufgelöst und haben dieses kleine Kind gesucht. Und der hatte sich irgendwo runtergeduckt und hat keinen Zucker gesagt, gemacht. Und was der Vater sagte, nicht, oh Gott, oh Gott, mein Kind ist weg, sondern der Vater sagte, wie soll ich das meiner Frau erklären?
0: <lacht> ja, immerhin hat er ja, ja vier noch mitgebracht. Also das, äh, der Schnitt ist ja dann doch schon noch ganz gut. Genau, aber... Ähm, aber der Baum für dich, also gibt es bei dir eine Geschichte, wo du sagst, äh, das äh, ja. verbindest du mit Weihnachtsbäumen?
2: Und zwar anschließend an Conny. Das hat mhm. was mit Conny bzw. ihrem Mann zu tun. Ah, okay. Äh, ich weiß nicht wann, es war das muss 10, vielleicht 15 Jahren gewesen sein. Da war Vor Weihnachten war es bitterkalt und es lag auch Schnee. Und ich habe gedacht, ach, machst du das mal so wie wie es eigentlich im Märchen ist. Du gehst in den Wald und, wie war das, sägst dir ein <lacht> und schlägst mit. Eine eigene Weihnachtsbaum. Es war irgendwie auf dem Sonntagmorgen, dann bin ich mit ihr Mann da zu der Plantage gefahren. Es war ein strahlend blauer Himmel. Schneelach, der Schnee, der glitzerte. Und es war bitter, bitter kalt. Also richtig, wie man eigentlich aus Märchen kennt. Und dann in diese Plantage, die Weihnachtsbäume waren mit Schnee bedeckt, denn erstmal einen aussuchen und den dann sägen. Und dann kommt der Schnee natürlich da runter und man wird feucht und nass und das bei der Kälte. Es war wunderschön, aber ich war trotzdem froh, dass ich wieder zu Hause war, wo es richtig schön warm war. Also das zu Connys Weihnachtsbäumen.
0: Ja. Rita, bei dir Weihnachtsbäume?
3: Ja, es gab immer echte mhm. Weihnachtsbäume und wir hatten vor vielen Jahren mal einen echten Perserkater.
0: Mhm.
3: Und der war dann, der war nie krank, aber auf einmal hatte er dann da so eine Tannennadel im Hals und konnte nicht mehr fressen. Und dann haben wir beschlossen, bei uns kommt kein echter Baum mehr Schutz des Tieres und wir haben ja jetzt immer noch unseren Fluffy mhm. ja, schon wieder ein Fluffy, schon jetzt acht Jahre und solange ein Tier also eine Katze bei uns hier auch, mal, auch wenn sie nur mal kurz durchgeht gibt es keinen echten Baum, es gibt einen Strauß, ne, der steht mhm. auf dem Tisch wo dann keine Nadeln runter können aber ansonsten gibt es einen also der sieht sehr gut aus, und aber dafür dürfen wir den schon viel früher aufstellen. Bei uns gibt es den jetzt nicht mehr, ich habe meinen Mann überzeugt, nicht erst einen Tag vor Heiligabend, sondern der steht dann schon vielleicht 14 Tage vor Heiligabend. Und da vorne im Anbau, falls dir das aufgefallen ist, da steht mhm. der zur Begrüßung meiner Klienten schon, zum, zum, äh, ja der leuchtet schon.
0: Genau, also bei mir ist jetzt so, dass, ähm, also ich bin ja immer so ein Last-Minute-Weihnachts- Einkäufer, das gilt dann auch für den Weihnachtsbaum und äh, wer denn schon mal unterwegs war, meistens gibt es ja vor Einkaufsläden dann immer so noch Stände, ähm, also was ich jedem sagen kann, die Bäume, die sie bekommen, sind immer krummer, je später sie ihn holen, also das, ähm, das war dann halt auch äh, dann bei einem der Fall, aber ich habe dann schon mit den Jahren eine Taktik entwickelt, wie man ihn in die Ecke stellen kann und ihn dreht, dass er trotzdem immer noch gerade aussieht. Also das hat bisher immer noch ganz gut funktioniert. Und eine Spitze ging auch jedes Jahr noch drauf. Mit ähm, ein bisschen anspitzen und so. Aber das hat meistens ganz gut funktioniert. Ähm, ich hatte mich, glaube ich, ein Jahr mal vermessen. Ähm, da war dann die Spitze so ein bisschen... Äh, also da musste ich dann schon sehr viel oben abschneiden. Und er sah dann doch schon etwas gedrungen aus, aber na gut. Ähm, er muss ja nur Weihnachten halten. Und das ist immer der Vorteil, wenn man ihn nicht so lange stehen lässt, dann sieht man ihn auch nicht so lange. Aber Weihnachtsbaum muss eigentlich schon jedes Jahr sein. Also mit den Überraschungen, da sind wir schon beim nächsten Thema. Ähm, das sind Geschenke. Geschenke ist ja auch, Weihnachten äh, kann man ja auch äh, ganz viel Gutes tun oder auch ganz viel Schlechtes. Ähm, ich hatte da war eine Geschichte letztens gelesen irgendwie in der Zeitung von Roland Kaiser der meinte also er hätte auch Weihnachten seine Mutter wäre einkaufen oder da gewesen und hätte dann Geschenk gekauft und er war total enttäuscht und hatte dann allerdings erst gesehen oder als er denn die Geschenke das macht man ja auch jedenfalls bei mir war das so, dann wird er gefragt und hat es dir gefallen und dann sagt man, also Okay, das habe ich früher dann ab und zu auch gemacht und gesagt, nee, absolut daneben. Aber das kippt irgendwie immer die Stimmung mhm. Weihnachten, habe ich den Eindruck. Ähm, und er hat dann auch gesagt, ja, alles gut, hat mir gefallen, aber man hat gesehen, dass ihm nicht... Dann hatte seine Mutter allerdings für viel Geld, damals äh, in den 50er, muss das gewesen sein, noch ein Fahrrad für ihn gekauft. Und das war für ihn die Freiheit äh, par excellence. Und das war sein glücklichstes Weihnachten, als er sich heute noch daran erinnern kann. Also Weihnachtsgeschenke sind so ein äh, Punkt, ähm, da, kann man, also da kann man viel richtig machen, aber man kann auch viel falsch machen. Rita, hast du dich schon mal vergriffen?
3: Ja, sagen wir mal so, jetzt bei der großen Jugend braucht man nicht mehr großartig kommen und einen Pulli kaufen oder irgendwas für die Wohnung kaufen. Die sagen dann, lieber Mama, gib mal lieber Geld, dann holen wir uns was und dann sieht man zu, dass man als Mama nur eine Kleinigkeit hat, weil nur Geld sieht doch ein bisschen dumm aus. ja. Und auch die Urenkelkinder, die weit weg wohnen, die kriegen dann auch Geld. Weil wenn du hier irgendwas kaufst und schickst ja. es hin, dann passt es nicht. Sind drei Urenkel. Ne, die wachsen ja auch wie nichts. Und dann ist mir das immer ganz lieber. Also ganz lieb, wenn das Enkelkind dann einkauft und ja, und das, das die beiden anderen Enkelkinder, die sagen schon, was sie haben möchten. Na, okay. ja. Aber
0: Jetzt kommen, wir sind ja hier unter uns. Dein Mann hat immer getroffen mit seinen Geschenken? Nein. Ne, Nee. Meiner kriegt ganz oft eine Reise geschenkt, weil
3: mein Mann ist ja ein absoluter Zuhausebleiber und dann kriegt er ab und zu mal eine Reise und dann schimpft er wie ein Rohrspatz es gab auch schon mal Weihnachten, wo er nicht mal ausgepackt hat, was er kriegt hat, weil er ja ahnt hat, da ist eine Reise drin. Ja, aber wenn wir denn losfahren, dann ist er freundlich und wenn wir wiederkommen, war alles toll. Aber äh, ja, also so überrasche ich denn mal meinen Mann? So laut. Aber ab und zu ist es meinem Mann auch schon nie glückt. Aber, aber ist schwierig und deswegen kann ich auch meine Kinder verstehen. Ne? Also jeder hat ja irgendwo so seins.
0: Nee, das, ähm, das geht mir eh nicht. Albert, hast du es schon erlebt? Dass, äh, also was war dein schlimmstes Geschenk? Kannst du dich noch daran erinnern? Nee.
2: Zu Weihnachten? Nee. Oder besonders schönes? Äh, hast... Auch nicht. Be beides nicht. Ich kann nur sagen, letztes Jahr Weihnachten, wie ich das mit den Geschenken gemacht habe. Ich konnte ja, Corona bedingt, mhm. auch nicht zur Familie die in Berlin wohnt und äh, ja habe ich mir überlegt, was machst du? Ich äh, bin dann alleine geblieben und dann habe ich aber Folgendes gemacht mit den Geschenken. Ich bin so und so nicht so der Typ einzupacken, da breche ich mir immer meine Finger und dann äh, ist das so und so krumm und schief und äh, tagelang und das ist nicht mein Ding. Dann gibt es hier einen Laden, der ganz besondere Sachen hat. Dann habe ich mit den gesprochen Und habe gesagt, wie sieht es denn aus? Macht ihr für mich diese Päckchen fertig? Dann habe ich also die fertigen äh, die Päckchen gekauft, dahin mit Aufkleber, alles. Habe gesagt, für so und so viel. Die haben was verdient. Ich brauchte mich nicht darum zu kümmern und meine Finger sind heute noch heil. Die sind nicht gebrochen. Und, das, und die haben sich dann gefreut, weil es auch äh, spezielle Sachen waren. Jeder hatte seinen Vorteil davon.
0: Und jetzt hören mindestens 4 Millionen Menschen in OPR und wollen wissen, welcher Laden das ist, weil sie denn das nächste Mal dort einkommen. Wo, weißt, willst du äh, verraten, wo das äh, war?
2: Das wäre Schleichwerbung. Sag in, in, in Pritzwald ein kleines Café, sagen wir es mal so. Okay. Dann, also wenn
0: man, wenn man googelt, kleines Café Pritzwald... Nee,
2: kleines Café da drunter lese. Sagen wir, unter Panacotta.
0: Wenn man unter Panacotta googelt, dann genau, findet man da findet bestimmt man. was... Also, ist eine ganz gute Idee. Das heißt,
2: äh, also man unterstützt das. Zu genau wie. Bis wann kann man da kommen? Weil das das weiß ich nicht, nicht. Anrufen. Nicht, dass Sie jetzt überfordert sind, eventuell. Genau.
0: Also, ich möchte jetzt sagen, ich glaube, jetzt ist zu spät, wenn Sie den Podcast für dieses Jahr hören. Ja. Aber ich verrate Ihnen eins: Weihnachten, das kommt nächstes Jahr wieder. Ja. Das können Sie sich dann einfach ja. merken und dann nächstes Jahr probieren. Rita und.
3: Ja, mir fällt ja gerade ein du, äh, mit dem Fahrrad. Ne? Du hattest die Geschichte mhm. mit dem Fahrrad erzählt. Wir haben ja zwei Jungs, und die sind nur zwei Jahre auseinander. Und da, der, da die Sachen immer so doll heile waren und heil geblieben sind von dem Großen, zumindest pullovermäßig und hemmenmäßig, hat der Zweite natürlich ganz oft abtragen müssen. Und dann hatte man ein Weihnachten echt, hm, also da war, ein bisschen drei Jahre vielleicht, einen neuen Pullover bekommen und ein Fahrrad wir haben gedacht, wir haben damals noch im Neubau gewohnt, wir haben gedacht, der, ne, der kommt da unten durch. Und von dann haben wir beschlossen, jeden Geburtstag, jede Weihnachten kriegt das Kind wirklich was Neues. Ob das nur da, ne? ja, das, also das war so. Und das ist ein Tipp für euch Mamas, wenn ihr Kinder habt, die so schnell hintereinander sind. Und man denkt, ne, der andere kann das ja auftragen, kauft auch dem Kind mal was Neues. Also... Er hat sich auch gefreut über die Sachen, die waren ja nicht schlecht von dem Großen. Ne? Aber das ist doch was
0: anderes, so ich krieg mal was Neues. Ja. Hm? Nee, ist klar. Conny bei dir, Geschenke. Geschenke, also. Sein ja. Mann. Hat das schon mal daneben gegriffen oder trifft er
1: jedes Jahr? Also, wir schenken uns schon gar nichts mehr. Weil
0: <lacht> aus dem Grund? Aus,
1: aus, aus, ja, aus, nee, nicht aus dem Grund, sondern weil es wirklich ist. Es ist immer so ein Krampf. Man kennt sich so lange. Man, die Wünsche erfüllt man sich gegenseitig und dann haben wir beschlossen, schon vor Jahren, dass wir uns nichts mehr schenken. Die Kinder, die sagen, was sie haben wollen. Und ja, oder sie bekommen dann irgendwie eine finanzielle. Ähm, Aufwendung, irgendwie ein bisschen was wird eingepackt in Geschenkpapier, so Kleinigkeiten, aber nicht wegen der Kinder oder wegen der ganzen Sache, sondern wenn die Geschenke ausgepackt sind, bekommt der Hund das Geschenkpapier und dann sitzt er am Ende des, des, des Geschenkeprozeders mitten in einem großen Berg zerrupft Papier und
0: ist glücklich. Und wir freuen uns. Ja, also ich glaube, das funktioniert mit Kleinkindern bis anderthalb Jahren genauso. Genau genauso. Das ja, das könnte, das genau. könnte auch so. Also,
1: ich habe ich hab noch einen Tipp für hm? jemanden, der sich vielleicht ärgert, weil er einen, einen Kalender ein Geschenk bekommen hat, so ein Kalenderbuch, wo jeden Tag eine Seite ist oder so. Da denkt man, was soll ich da reintragen, da gucke ich sowieso nicht rein oder so. Nehmt das als Geschenk und freut euch darüber und macht da daraus ein, ein Dankbarkeitstagebuch. Pro Tag eine Seite. Drei Sachen, wofür du dankbar bist. Meinetwegen auch dafür, dass, dass heute die Sonne scheint oder dass es endlich geregnet hat im Sommer. Eine Sache, worauf du stolz bist und eine Sache, worauf äh, was du gelernt hast an diesem Tag. Mhm. Und das abends immer, bevor man ins Bett geht, du kriegst dein Buch voll, das hat einen Sinn. Und äh, man kann auch nachschauen, wie habe ich mich... Man oh, kann noch was drunter schreiben, was den Tag passiert ist. Der Fuchs hat die Hühner geholt oder... Naja, der Fuchs hat die Hühner nicht geholt, ich war schneller als der Fuchs. Irgend in ich der Richtung. Den Fuchs geholt. Ja. Oh. ja, solche Sachen. Und ähm, das ist eine ganz tolle Sache, da kann man nämlich äh, sich in solchen dunklen Stunden, die jetzt kommen, der Holger hat ja, äh, der Albert hat ja was über die Raunechte erzählt und dann wenn die dunklen Stunden kommen, dann kann man sich auch im nächsten Jahr dieses Tagebuch rausnehmen und äh, gucken, was Schönes im Jahr gab.
0: Mhm. Nee, stimmt, also das äh, ist eine super Idee, ähm, das äh, sollten wir da machen. Ähm, Albert?
2: Ja, ich wollte nochmal sagen, du mit deinem Hund und dem Geschenkpapier. Wie verschwenderisch man ist. Dem <lacht> Hund geht's gut, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da wurde das Geschenkpapier gesammelt und dann wurde es gebügelt genau. fürs nächste Jahr. Ja. Da wurde einfach äh, vernünftig mit den Sachen umgegangen und nicht und einfach, wir haben ja und weg damit.
0: Das, äh, in Bereichen von Ostprignitz kann ich euch sagen, passiert das heute noch. Ja. Ja. <lacht> Allzu doll darf ich die Geschenke auch noch machen. Genau.
1: Du brauchst einen Hund. Du brauchst heute <lacht>
0: einen, einen Hund. Genau, also das, wenn das meine Frau hört, die will auch einen. Genau. Und es wird, glaube ich, nicht so lang. Ja, wir haben ja schon einen. Also das ist schon was ist in Planung. Also bis Weihnachten wird es wahrscheinlich. Also bis heute wird es wahrscheinlich nichts gewesen sein, aber, aber ich werde es auf jeden Fall hier im Podcast sagen, wenn ich ihn habe. Also
1: Tiere sind keine
0: Weihnachtsgeschenke. Das stimmt. Tiere
1: sind keine Weihnachtsgeschenke.
0: Nee, es gibt, also, das, also das finde ich auch, weil natürlich da eine ganze Menge Verantwortung dann äh, dranhängt, äh, aber der Wunsch besteht schon länger, aber es soll halt ein ganz spezieller sein, deswegen müssen wir noch warten, bis der geworfen wird. Das ist ähm, ja ich möchte an der Stelle aber noch mal auf ein Thema kommen, ähm, was, was wichtig ist, weil es äh, die letzten zwei Jahre uns, glaube ich, alle beschäftigt. Ähm, das ist Corona. Es ist jetzt das zweite Corona-Weihnachten, was wir feiern. Hat sich für euch das Weihnachtsfest oder auch das Ende des Jahres so ein bisschen... also hat, Fühlt sich das anders an als in den anderen Jahren? Vielleicht, Albert, du zuerst?
2: Ja, besser. Besser? Ja, okay. und zwar... Dadurch, dass ich letztes Jahr Weihnachten das erste Mal ganz alleine für mich gefeiert habe. Das war so ruhig, so besinnlich. Ich habe also auch mein eigenes Ritual dann gemacht, mit, mit äh, vernünftig den Tisch gedeckt mit Kuchen und Kaffee. Äh, dann hatte ich so ein paar Päckchen äh, geschickt bekommen, habe mir Weihnachtsmusik angebracht. Angemacht im Radio und habe mich selber beschert. Mhm. Danach habe ich dann mit dem Rest der Familie telefoniert. Äh, das reicht ja. denn manchmal auch schon. Ja, da, das war, ja es war, ich war einfach für mich. Ich konnte besinnlich, dass, also überhaupt keine Traurigkeit mhm. oder so. Man konnte in Ruhe mal nachdenken und habe dann äh, überlegt, was machst du jetzt? Hörst du die Radio an? Ich kannte es aus der Kindheit hier noch. Da gab es äh, beim NDR Grüße an die Seeleute. Lief bei uns in der Kindheit äh, jeden Heiligabend. Da ging das noch irgendwie über Langwelle oder so. Heute geht es ja über Handy. Und da habe ich gedacht, nee, guckst du ja Fernsehen an. Und dann habe ich mir einen Gottesdienst angeschaut im Fernsehen. Äh, aus dem Dom von Bremen. Da ich den sehr gut kenne habe ich mir das angeguckt. Das war so, so toll gemacht. Äh, waren keine Leute da, aber es war äh, ein ökumenischer mhm. Gottesdienst. Und äh, was faszinierend war erstmal die Predigt auf Plattdeutsch. Okay. Und dann äh, wurden äh, Wünsche vorgetragen von Gemeindemitgliedern. Die wurden da vorgelesen. Also jetzt nicht ich brauche mehr Geld oder so, sondern für die Welt. Mhm. Ja, und dann äh, ja, der war einfach wunderschön, dieser heilige Abend. Das werde ich dieses Jahr auch wieder so machen.
0: Okay, also wirklich, dass du denn für dich, Richtig. also für dich hat sich es wahrscheinlich denn privat einfach so entwickelt, dass genau. Corona auch eine gewisse Einsamkeit mit sich oder Einsamkeit. Ja,
2: doch, Einsamkeit, ja. Also, aber du beschreibst es als, äh, als heilsam und nicht mhm. als, äh, Richtig. Nicht als äh, Bestrafung. Nee, ich habe es auch nicht als Bestrafung empfunden. Mhm. Ich komme da so und so ganz gut mit klar, viele nicht. Kann ich auch verstehen, wer in einer anderthalb Zimmerwohnung irgendwo wohnt und gar keinen hat und nicht raus darf dass für den Heiligabend ganz schlimm ist. Aber für mich persönlich, das ist einfach schön gewesen. Ganz guter Ansatz.
0: Conny, du warst wahrscheinlich mit deinem Mann zu Hause, oder? In der, in der Corona-Zeit? Ja,
1: mit Mann und Hund und Katzen und Hühnern und überhaupt.
0: Das klingt auch nach viel Arbeit, auch Weihnachten, <lacht>
1: oder? Ach, nö, auf die äh, Hühner gehen zeitig halt ins Bett. Dann hast du die Tür zu und dann gehst du, gehst du Heiligabend, gehst du nochmal Mitternacht und wünschst ihm Glück und bringst dir noch ein Geschenk. Dann, ich warte mal, dass sie antworten, aber die Tiere sind verstockt.
0: Die da kann ich dir die letzte Folge empfehlen, da habe ich gelernt, dass sie, wenn nämlich Silvester, besser
2: hören. Nee, Oder? war auch Heiligabend, Heiligabend. 24 Uhr. Heilig. Genau.
1: Vielleicht okay, war ich zu früh. Vielleicht war, ich zu früh, vielleicht ja. war genau. ich zu früh. Ja, aber äh, jetzt wie das Holger sagt, und ich darüber nachdenke, muss ich sagen, es war dieser Zwang weg, du musst jetzt den noch besuchen und den noch besuchen und, mhm. und das mhm. ist eigentlich auch heilsam. Ja, man telefoniert und dann sitzt man ja sitzt man zu Hause und lässt das Ganze sacken und das ist auch nicht schlecht. Mhm. Man muss vielleicht auch in solchen Zeiten das Gute suchen.
0: Mhm. Das, äh, das stimmt. Wie siehst du das, Rita? Also was hat für gab es einen Unterschied für dich vor Corona und also jetzt vor Corona und während Corona, was die Weihnachtszeit angeht und vor allem Weihnachtsfest? Mit dieser Umstellung oder mit diesem
3: Anderssein ganz gut klar. Manchmal sogar, kann ich sagen, ein bisschen entspannter. Ich kann meine Termine oder konnte meine Termine ein bisschen anders legen und als es denn losging, nur getestete oder nur geimpfte. Hier konnte ich auch wieder mal äh, mehr online, also hier nicht online, aber über Internet, äh Quatsch, wie heißt es denn nun, über WhatsApp, video Videotelefonie, Termine halten. Und war schon mal positiv, aber wie Albert schon gesagt hat, äh, er hat ein Haus, wir haben ein Haus. Und das ist ein Unterschied, wenn ich Freiraum habe, ne? wenn ich rausgehen kann. Mhm. Und wenn ich an Fußjahr Silvester denke, da hat sich unsere ganze Straße, war ja ver. Ja, und da sagt, dass man sich trifft, jeder hat sein Glas Sekt genommen und hat seine Flasche Sekt mit rausgenommen und wir haben ja auf der Straße länger lang gestanden und wir mussten uns ja nur nicht umarmen, aber wir standen und haben uns alle zugeprostet und ich hoffe, das machen wir in diesem Jahr wieder, und so, also ich habe kein nicht wirklich ein Problem damit. Und zum Weihnachtsmarkt war ich schon am 30. November. Das war für mich wichtig, obwohl es ein bisschen enttäuschend war. Weil ich liebe eher, der Weihnachtsmarkt muss mit Schubsen, mit Rummeln, mit ne, Stress sein. Und das war, äh, ja, das war eigentlich keimfrei, ein keimfreier Weihnachtsmarkt. Das Kind-Weihnachtsmarkt. Und trotzdem war man glücklich, dass man da war.
0: Also Rita braucht da ein bisschen mehr Action sogar auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Also bei uns war es, ähm, wir hatten dann glaube ich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her letztes Jahr. Aber es ist natürlich dann, wenn man die Familie besuchen will, ist das natürlich schon ein Problem. Also bei mir ist halt die Großmutter ein großer Mittelpunkt. Und das Problem ist nur, dass ich nicht der einzige Enkel bin. Und wenn man jetzt diese Kontaktbeschränkungen einfach hat, ist das nicht die Motto, wer darf hin und wer darf wann hin und darf überhaupt jemand hin. Das war auf jeden Fall da denn ein Problem. Mal gucken, wie wir es jetzt in diesem Jahr machen ähm, was jetzt die ähm, Kontakte, also letztes Jahr muss man gucken, dass man ja nicht hin und her fahren darf, also bei mir ist es halt noch ein bisschen weiter weg, ähm, das ist dann immer schon schwierig, aber ähm, an sich hast du, habt ihr recht, also das ist ruhiger, Es ist jetzt nicht unbedingt schlecht, was die Weihnachtszeit angeht, ähm, dass man sich einfach mal auf die Kernfamilie auch ein bisschen fokussiert mhm. oder mit den Menschen, mit denen man halt dann äh, eigentlich das ganze Jahr zusammen ist, aber für die ja. man vielleicht äh, aufgrund des Alltagsstresses dann manchmal nicht so viel Zeit hat. Und ähm, dann kann man das einfach auch dann nutzen, das stimmt. Wegfliegen ist ja, das war immer so meine Devise, dass ich sage, Sonne einfach nochmal kriegen im Winter, das ist aus meiner Sicht immer wichtig. Äh, äh, aber das, selbst das ist ja wirklich ein Problem äh, geworden, beziehungsweise mit Risiken verbunden. Das ist schwierig. Also wir hoffen mal, dass wir 2022 irgendwie das Thema dann nicht mehr so diskutieren müssen. Aber naja... Die Hoffnung stirbt da, glaube ich, zuletzt. Also was da denn am Ende noch kommt. Ja, aber wenn man schon Corona, Corona ist ja eigentlich nicht nur die Krankheit, sondern Corona ist ja auch ein Bier. Und da sind wir dann schon beim nächsten Thema, Essen. Ähm, ist ja auch Weihnachten immer äh, einer der Hauptthemen. Neben Geschenken ist ja eigentlich das Essen äh, immer auch äh, steht im Mittelpunkt. Weil ähm, manchmal hat man den Eindruck, dass sich die Familien denn vom Frühstück. Mittag- und Abendbrot, also eigentlich nur zu diesen drei Mahlzeiten sehen und zwischendurch auf der Couch liegen und versuchen die einzelnen Mahlzeiten zu verdauen. Rita, du hast schon gesagt, bei euch gibt es Karpfen. Also Weihnachten Abend ist ein Karpfen. Immer Karpfen. Ähm, und dann, wie geht's weiter? Erst das weiter, weiter? Gibt da irgendwie. Ja, ersten Weihnachtsfeiertag sind wir immer
3: essen gegangen. Ja, diesmal habe ich auch noch ein das paar ist ja auch ein Problem, oder? Naja, nee, ich habe einen Tisch ergattert, allerdings erst ah, okay. um 14 Uhr. Aber ist egal, wird ein bisschen länger geschlafen, ein bisschen später gefrühstückt ja. und dann kann man noch um 14 Uhr essen gehen. Also noch ist es so geplant, weil die Kinder dürfen kommen, die sind alle äh, geimpft, also wir mhm. haben ja nur zwei. Ne? Also das ist schon alles nicht so ein Thema. Okay. Ja, das kriegen wir schon. Und ja, und dann gibt es irgendwann sicherlich hier online jetzt an der Kirche, in, in der Kirche, ne? weil früher 24 Uhr oder 23 Uhr nochmal in der Kirche, das war natürlich die Highlight, mhm. was jetzt ja leider auch nicht so sein
0: darf. Ne? Das stimmt, nicht das stimmt. Ähm, das war in Potsdam, als ich in Potsdam gelebt habe, gab es immer diese Spätmesse. Das, ja, ähm, sehr das, das ist, ist sehr, sehr ruhig, also das, was du beschreibst, das, was du wahrscheinlich mhm. Weihnachten Nein. Nein. zu Hause gemacht hast, das ist ähm, also dieses Gefühl hatte ich dann in dieser Spätmesse. Genau und vier also und dann also Essen am ersten Feier also Essen gehen und es, dann Essen gehen. Das ja reicht denn noch hält vor bis zum zweiten oder gibt es Nein, den zweiten, zweiten gibt
3: es entweder äh, entweder gibt es immer ähm, äh, sag mal Ente oder die gibt äh,
0: Kaninchen also das ist schon ja. eine Tradition das muss sein.
3: Genau Albert
0: braucht ja nicht so wenig also braucht er ja nicht so viel kochen wie machst du es? Äh, oder gehst du auch essen? Nein
2: ich gehe nicht essen also Früher, äh, Großfamilie noch, gab es Heiligabend immer Kartoffelsalat und Würstchen. Weil, einfach weil es schnell ging. Wurde auch wieder an die Frauen gedacht, dass sie nicht so viel Arbeit haben, ne Conny? <lacht> und am ersten Tag gab es dann immer äh, Ente oder Gans. Und ich habe es jetzt so, äh, wo ich alleine bin, das letzte Jahr, habe ich dann mir schön Kartoffelsalat gemacht und Würstchen. Aber vegetarische Würstchen. Ah, okay. Da ich schon lange Vegetarier bin und die schmecken einfach ganz lecker. Und am ersten Weihnachtstag mache ich mir da meistens irgendwas mit Fisch. Mhm. Also da nicht so einen großen Aufwand, aber trotzdem.
0: Aber noch, genau, okay. Und dann wahrscheinlich noch die Reste, eventuell am ja,
2: zweiten noch. So richtig. Und dann irgendwie... Gibt es öfters ja Kuchen bei mir, ich mag den und deshalb bräuchte ich nicht so viel anderes. <lacht> bei euch, Conny,
0: kann man sich das bei euch vorstellen? Wer äh, kocht eigentlich bei euch? Bist du das oder ich, das dein Mann? ich bin das, ich bin. Ah, okay. Eier. Ich, ich glaube, mein Mann,
1: mein Mann kann hervorragende Eierkuchen
0: machen. <lacht> oh, das kann auch Leben retten, ich das, ja, das. Ja, das
1: kann Leben retten. Bei uns gibt es klassisch Kartoffelsalat und Würstchen. Und da ich Vegetarier bin, aber ich mag keine ähm, so Ersatzstoffe, brate ich mir einfach immer ein Spielei von eigenen Hühnern und dann ist das okay. Mhm. Und am ersten Weihnachtsfeiertag entweder machen wir Fisch oder ich mache Klöße, so Thüringer Klöße. Mhm. Ich habe meine eine Zeit lang in Thüringen gewohnt und in die Thüringer Klöße, was gehört da rein?
0: Na, sind das nicht so? so oder
1: nein, 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 nein. Da, gehört, da wird äh, in Weißbrot in, äh, in Würfel geschnitten, die werden angebraten, angebraten und genau. die gehören in die Thüringer Klöster. Ah. Und meine Kinder mögen das beide. Und mein Mann, der stammt ja aus der Gegend, der mag das der überhaupt so so. nicht, der schmeißt so. die immer
0: raus. Die Inhalt aus dem Kloß. Ja, ne? aus dem Kloß, ja genau. Und dann das macht es doch dann ein wenig knuspriger. Ja,
1: also ich, ich liebe das auch. Und ich mache mir dann irgendwas, irgendein Gemüse mit sehr viel Soße dazu, dicken Porree oder so, das geht das reicht vollkommen durch. Wie gesagt, ich mag dieses, Fast, also diese, dieses fertige vegetarische Zeug nicht. Und da ich schon über 20 Jahre Vegetarier bin, äh, da gab es ja sowas noch gar nicht, äh, kann ich damit gut umgehen. Und meine Familie, die kriegt natürlich Fleisch. Wir haben natürlich ein Problem, dass ich nicht koste. Aber bis jetzt hat es immer geklappt. Bis jetzt hat immer geklappt. Ja, okay. und, und Aber also, du, du kochst ja, koch das. Koch das dann trotzdem, obwohl du Vegetarier bist? Ja, ich koche das. Ich koche das dann trotzdem. Das
0: geht? Also das ist. Ähm, äh,
1: ja. Überwindest du dich da? Nö, äh? ich mach das einfach und ja, muss ich halt durch. Oh
0: Gott, ja, ist...
1: ja, ich kann ihn doch nicht aufzwingen, äh, äh, wie, sie, wie sie zu leben haben. Und dann...
0: Nee, aber die Küche ist ja jetzt nicht nur Frauengebiet, oder? Also da könnte auch ein Mann seinen Fuß reinstellen und an den Herd gehen. Also in der Küche, dann sind meistens ich, der Hund und die
1: dicke Katze. Die sind meistens in der Küche.
0: Okay, also eventuell kocht dann der Hund und die Katze nächstes Jahr. wenn ja. das... Okay, ich habe das wahrscheinlich... Ansonsten, äh, ja, bei uns gibt es, glaube ich, auch dieses Jahr oder letztes Jahr gab es äh, warmen bayerischen Kartoffelsalat. Also das ist, äh, hatte ich mal gesehen in einer Sendung, äh, also ohne Mayonnaise, sondern mit, mit Senf und also sehr, sehr lecker und dazu auch dann Würstchen und dann ersten Weihnachtsfeiertag, dann meistens auch ein Braten. Genau, also das war dann, das ist eigentlich dann so auch Tradition. Also, das ist jedenfalls bei mir immer mit Klößen, aber dann wahrscheinlich jetzt nicht so äh, zubereitet oder so, so intensiv zubereitet äh, wie bei dir, Conny. Das, äh, das gibt es ja unterm zweiten meistens dann. Also, da, das kommt immer darauf an, wo man denn halt unterwegs ist. Also, ähm, ich bin ja noch quasi die Generation von uns, die immer dann fährt, weil also dann zu den Eltern oder zu den Großeltern. Ähm, und da ist man dann zu Gast und dann ähm, gibt es meistens dann da etwas. Liebe Zuhörer, jetzt wissen Sie also, was es bei uns dann wahrscheinlich zu essen gibt. Was mich jetzt noch interessieren würde hier von meinen Gästen, sind äh, die schönsten Weihnachtsbräuche, die äh, euch vielleicht noch in Erinnerung sind, was man Weihnachten äh, noch macht oder was traditionell da noch ist. Also bei uns ist es zum Beispiel dann immer so gewesen, wenn ich bei meiner Großmutter bin, dass wir dann Weihnachten auch... Äh, dann gespielt haben, ist in die Nacht, also dass man sich dann wirklich zusammensaß. Jetzt muss man wissen, dass meine Oma manchmal schummelt. Das war dann immer nicht so schön. Meistens habe ich es auch dabei erwischt. Sie war sich dann keine Schuld bewusst, aber, ähm, wie gesagt, dann hat sie wirklich, also die ist jetzt Jahrgang 31, ist jetzt quasi ja, über den Daumen gepeilt, äh, 90 Jahre alt. Ähm, und genau, also bis halb zwei hält sie noch durch äh, beim Spielen. Also äh, je nachdem, aber hat halt immer sehr viel Spaß gemacht. Das war so, Weihnachten war das denn immer so ein Punkt, wo wir dann zusammensaßen. Gibt es bei euch was, was auf jeden Fall immer zu Weihnachten noch dazugehört hat? Conny vielleicht?
1: Also bei uns ist es immer so gewesen, dass wir, ich hatte ja erzählt, dass wir die Weihnachtsbaumplantage haben. Und in meiner Kindheit gab es äh, Kiefern, weil wir in der Nähe von Hoyerswerda gewohnt haben. Mein Papa war Förster und der hat immer mhm. mal ein anderes Revier gekriegt. Und wie gesagt, ich mag Kiefern, ich werde aber immer jedes Jahr überstimmt. Wir haben jedes Jahr dieselbe Diskussion, ich sage, ich will eine Kiefer, die anderen sagen, nein, es kommt keine Kiefer. Und am Ende nehmen wir dann immer einen Weihnachtsbaum, der, den irgendjemand abgesägt haben wollte und dann gesagt hat, nee, er nimmt ihn doch nicht. So, und dann war es immer so, jetzt ist es nicht mehr ganz so, aber es war bis jetzt, als die Kinder noch klein waren, so, dass wir die, alles, was wir an Kugeln hatten, in, den, in die Stube gegeben haben und die Kinder haben den Baum angeschmückt. Und ihr wisst, wie Kinder Bäume schmücken, nicht gerade sehr nach Schönheit, sondern viel und bunt. Und äh, wenn der Baum dann fertig war, haben wir uns in die Tür gestellt, haben den Baum ehrfurchtsvoll angeguckt und haben jedes Jahr denselben Satz gesagt, so einen schönen Weihnachtsbaum wie dieses Jahr hatten wir
0: noch nie. <lacht> Und als die Kinder dann 18 waren, haben sie es euch aber nicht mehr abgenommen. <lacht> Wie lange aber, haben sie das gemacht?
1: Naja, also eigentlich eine ganze Weile, auch als sie schon älter waren, weil sie ja schon drauf gewartet haben. Und jetzt ist unser Enkelchen, das ist jetzt anderthalb, das ist noch nicht so weit, aber ich warte schon drauf, dass sie dann irgendwie den Baum schmückt und dann können wir die Sache wieder
0: aufleben lassen. <lacht> nee, ist ja, finde ich, ein schönes Ritual, denn äh, genau, und dann... Ähm, ich hoffe, ihr habt ja auch jedes Jahr ein Foto gemacht davon oder von dem Weihnachtsbaum? Nicht wirklich. Bin so, ich so, so, so gut waren sie denn doch nicht, die wollen. <lacht> das sich zum Foto gereicht Rita, vielleicht bei dir? Ähm, gibt es bei euch was? Also jetzt
3: gibt es nicht mehr so diese Tradition. Mal sind die Kinder da, mal sind sie nicht da, mal sind wir alleine. Dann ist es halt eben friedlicher, dann wird Fernseh an ihm oder na,
0: wie, wie auch immer. Wer, ja, Fernsehprogramm entscheiden? Wer darf das Fernsehprogramm bei euch entscheiden?
3: Also wenn ich schon mal in der Stube Fernseh gucke, darf ich entscheiden.
0: Wer ja, guckt damit? mit? Mein Mann. Er guckt da wirklich den mit? Den guckt
3: da wirklich mit, ja. Was mit guckst uns. du? Naja, was gerade so an Sendung ist. Also ich gucke dann wirklich schon ganz gerne meine Musiksendung. Ja, so, das ist schon so. Aber äh, als Tradition war das früher immer sehr schön. Also neben dem Karpfen gab es immer Eierlikör bei meiner Mutter. Die hat den hm. selbst gemacht. Und dann gibt es eine Story, da könnte man richtig lachen. Meine Mutter hatte dann auch immer für die Jungs Eierlikör gemacht. Und... Dann hat sie den in der Küche, also zum Boden auf der Treppe gestellt. Und dann hat sie zu den Jungs gesagt, die können sich ein Eierlikör holen. Da stand aber der falsche Eierlikör. Und wir haben uns so gewundert, warum die ben Jungs, da waren sieben und neun, so lustig waren. die konnten sich gar nicht einkriegen. Haben die, haben die Flasche Eierlikör geköpft und seitdem gibt es dieses Thema immer Eierlikör. Ja. Eierlikör, das verbinden wir denn mit Weihnachten? Hm?
0: Ist das? das ist eine lustige Geschichte. Auf, auf jeden Fall, da werden wir das gleich noch kommen. Aber genau, gab es bei dir auch? Also gibt es bei euch Bräuche? Albers? Ja,
2: äh, früher als ich noch in Berlin bei den äh, Kindern wohnte und da war es dann so. Äh, ersten Weihnachtstag, okay, braten, Mittagsschlaf, so wie sich das gehört, Kaffee trinken und dann ging es los auch mit Kartenspielen.
0: Mhm.
2: Und irgendwann um 18 Uhr gab es ja wieder Hunger und dann richtig schön selbstgemachten Heringsalat Und dann ging das einfach weiter und die ganze Familie war zusammen und das war einfach toll. so Einfach Kartenspielen. Ja.
0: das weiß genau. also, was genau? Äh,
2: meistens äh, Rommi. Ah, okay. Ab und zu auch mal Kanasta, aber meistens Rommé. Das äh, konnten alle. Und in meiner Kindheit wurde eben viel auf Fer Fernsehen geguckt, Fernsehprogramm. Und da man dann irgendwie, sag ich mal, mehr als gesättigt war, gab es in der Dämmerung immer einen Spaziergang, hm. sich mal zu bewegen da. Und dann ging es weiter. <lacht> We ja.
0: Weihnachten war einfach... Weihnachten ist eigentlich... Essen und schlafen. Genau. Also das, und äh, und, und
2: äh, damals eben Fernsehen gucken. Essen, und, schlafen, genau. Fernseh gucken. Und
0: ja. Also ja. jetzt nicht, nicht mal so despektierlich. Also es, ich finde wir hatten ja. äh, in den Raunächten ja auch noch. Es ist ja eine Zeit der Innerhaltung, des ja, Ruhigens. Also ja. das, ich, ich halte das denn äh, für, also für wirklich auch gut. Ähm, mhm. Und äh, also man sagt ja immer auch, dass die Weihnachtszeit, gerade was die Menschen, da kommen sie sich dann auch näher was natürlich dann manchmal nicht so gut ist, weil sie dann äh, natürlich merken, okay, der hat sich im letzten Jahr ganz schön verändert, der Mädchen neben mir. Wie habe ich das jetzt ausgehalten? Aber es gibt natürlich auch die Zeit, wenn man sie wirklich nutzt, glaube ich, dass man da eine sehr, sehr schöne gemeinsame Zeit haben kann und einfach sich mal wieder auf sich besinnen und halt dem anderen einfach mal sein Ohr und die Schulter leihen kann. Genau. Ja, bevor wir jetzt äh, Sie, liebe Hörer, denn in die in, in das wohlverdiente Weihnachtsfest entlassen, vielleicht noch in die Runde die Frage du hast es schon angedeutet mit dem Eierlikör vielleicht so die schönste Geschichte die man hier mit Weihnachten verbindet oder mit dem, mit dem äh, Jahresausklang ähm, gibt es da was was euch einfallen würde wo man sagt das, ist, also das verbinde ich jedes Jahr mit Weihnachten oder das ist dann schön gewesen
1: also wenn ich mich an das Schönste erinnere, das war ähm, wir gehen auch nach dem Abendessen immer noch eine Runde spazieren und äh, das ist bei uns ganz einfach, ich wohne im Wald und da ist es eigentlich immer schön, still, friedlich und das eine Weihnachten fing es genau in diesem, Spaz bei diesem Spaziergang an zu schneien richtig große dicke Flocken und das war so schön, das war so magisch und das war, das ist eigentlich, wenn ich an Weihnachten denke und immer so einen beseelten Ausdruck im Gesicht bekomme, ist, dann denke ich an diesen Spaziergang. Das war das Schönste und das Eigenartigste war, wir haben einmal mitten bei diesem Spaziergang einen Dänen getroffen, der kam aus dem Wald. Der sagte uns auf Dänisch, wir fahren sehr gerne nach Dänemark, der sagte uns auf Dänisch, guten Abend und ging weiter schnurstracks an uns vorbei. Das fanden wir alle sehr
0: komisch. <lacht> Der war auch schon eine Weile unterwegs. Das heißt, <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
2: Genau, Albert, bei dir? Bitte. Ja, da kann ich äh, anknüpfen an das, was Conny erlebt hat mit dem Schnee. Ich weiß nicht, das muss bestimmt 25, 30 Jahre, wenn nicht noch länger her sein, in, da habe ich noch in Berlin gewohnt. Da gibt es eine kleine, uralte Kirche in einem kleinen Park. Und wir sind dann äh, ich um 17 Uhr zu der äh, äh, Veranstaltung dahin gegangen. alles ist nur mit Kerzen, kein elektrisches Licht. Und wir kamen aus der Kirche vom Gottesdienst wieder raus und es schneite wie verrückt. Also so richtig auch dieses Märchenhafte. Man geht da rein, ich sage jetzt mal ungefähr im Grünen und kommt wirklich im Schnee und Weihnachten wieder raus.
0: Da kann ich mich auch einmal daran erinnern, dass ich das auch hatte. Dann dieses, also dieses Gefühl auch, also nach dem ähm, nach deinem Gottesdienst, mhm. äh, wenn man dann so dieses Beseelte hat und dann, dann in den Schnee tritt, mhm. also das ist äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Rita, du hattest die Eierlikörgeschichte schon, die kann man ich ja kaum die toppen, die oder? Die also kann
3: man eigentlich kaum toppen. Ja, natürlich ist äh, Schnee gehört zu Weihnachten. Ne? Ich habe einen Wunsch schon jahrelang. Also, den konnte ich immer nicht erfüllen, als meine Eltern gelebt haben, weil den hätte ich nie fertig gekriegt, den Urlaub zu fahren. Mein Wunsch ist, nun mal über Weihnachten und Neujahr wirklich wegzufahren, hm. dahin, wo Schnee und Bäume sind. Also nicht in eine, richtig in den Berge, sondern mir würde die Ostsee schon reichen. Ah, okay. ja, ich bin ja so ein Ostsee-Fan, hat es immer noch so ein Wunsch. Und nun hat es ja es ja Corona schon nicht zugelassen, dies ja wieder nicht. Aber ich denke mal, dass ich das nur irgendwann... Darf.
0: Rita, da du ja 125 Jahre alt wirst, äh, hast du da auf jeden Fall noch den einen oder anderen Winterzeit, das glaube ich auch zu tun. Und ähm, jetzt haben wir für Sie, liebe Hörer, noch eine kleine Überraschung. Und zwar hat der Albert äh, uns nämlich was mitgebracht. Und zwar eine Weihnachtsgeschichte oder eine Wintergeschichte. Ja, und äh, mit der Geschichte wollen wir sie auf jeden Fall jetzt... Ja, in, den, in die drei Tage, also Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag entlassen. Und deswegen halte ich jetzt nämlich auch gleich meinen Mund, aber bedanke mich erstmal. Vielen Dank für die tolle Runde. Also ähm, war auf jeden Fall sehr amüsant ähm, und wir haben ein paar Einblicke bekommen, äh, wie Weihnachten denn äh, dort aussieht. Rita, danke dir für, äh, ja, erstmal diese, diese Zeit bis Dezember. Bevor jetzt aber der Albert, also euch auch, Conny, vielen Dank. Gerne, Genau, gerne. Albert, danke schön. Bevor jetzt Albert beginnt mit der Geschichte, ja, wünsche ich Ihnen natürlich auch noch ein, ähm, frohes, ein frohes Fest, eine ruhige Zeit. Und äh, ja, möchte natürlich an der Stelle noch äh, darauf hinweisen, dass wir auch nächste Woche wieder eine, eine Folge haben. Dort gibt es einen... Rückblick auf das Jahr 2021, also ähm, wir gucken dann nochmal, äh, was, war, was war gut in diesem Jahr, was war schlecht in diesem Jahr, das ähm, ist ja unser erstes Podcast, jahr was wir hatten, ähm, da werden wir auch nochmal einen kleinen Rückblick machen, genau, und wir schauen auf das Jahr 2022, dass, äh, das erste nach Corona, jahr hoho, mal gucken, ob das es wird, ich hoffe, ähm, ja, vielleicht so viel, also wer dann nächste Woche Lust hat, ähm, der kann dann uns auch wieder zuhören. Dann, vielen Dank erstmal und möchtest du noch was sagen, Rita? Ja, auch ich wünsche
3: euch besinnliche Weihnachten und eine Bitte, nehmt in, eure, in euren Heiligabend oder die Weihnachtsfeiertage eure Verstorbenen in Gedanken mit ein, denn ich weiß aus ja, vielen Gesprächen, sie lieben Weihnachten, sie möchten auch gerne Weihnachten bei euch sein und sie möchten auch, dass geschmückt ist. Ja, dass ihr vielleicht da doch sagt, nee, die Traurigkeit, die ist zwar da, wenn ihr gerade jemanden verloren habt, ich habe ja viel damit zu tun, ihr wisst ja, dass ich auch Trauerbegleitung mache, aber da ich auch mit den Seelen kommunizieren kann, die möchten nicht so wirklich, dass man ganz doll weint, die möchten, dass man ja, sich erinnert, aber die möchten auch wirklich an dem Weihnachtsfest teilhaben. Ja, das war so, ne, was mir noch das auf dem Herzen lag. Und danke Roy, also ich bin richtig wirklich dankbar und auch für unsere Runde, dass wir uns hier zusammengefunden haben, gemeinsam den Weihnachtsabend gestalten. Ne, und ja, ja, alles Liebe für euch.
0: Dann, und nun leicht hinsetzen, schönes warmes Getränk, eine Kerze angemacht und jetzt lauschen wir Albert mit seiner Geschichte.
2: Eine Wintergeschichte Winter Die Tage werden kürzer und kürzer. Das Licht zieht sich zurück. Ab und an fegt ein Sturm über das Land und befreit die Bäume von den letzten Blättern. Dann kehrt langsam Ruhe ein. Die Natur beginnt ihren Winterschlaf. Es wird kälter, und der erste Schnee bedeckt die Landschaft. Er lässt sie erstrahlen und funkeln, als ob tausende Diamanten auf der Erde verstreut sind. Ein anderes Mal ist der Himmel mit Millionen von Sternen übersät, die die Unendlichkeit zeigen. Und die Seen und Bäche frieren langsam zu. Es ist ruhig, ruhig. Nach einer langen Zeit der Ruhe, der Erholung, in welcher die Natur neue Kraft schöpft, beginnt, unsichtbar das neue Leben zu erwachen. Die Pflanzen in der Erde bemerken, dass die Tage ganz langsam länger werden und beginnen, aus ihrem Schlaf zu erwachen. Das ist am Tag der Wintersonnenwende. Dann wird die Kälte nachlassen, die Seen und Breche werden sich vom Eise befreien. Ab und zu wird nochmal ein glitzerndes Eisstück am Rande. Die Sonne wird beginnen, ihre wärmenden Strahlen auszubreiten. Und dann wird sich der Frühling regen. aber wenn du magst, kannst du jetzt mit mir erst noch auf einen Winterspaziergang gehen. Es ist kurzer Weihnachten und du brauchst ja noch einen Tannenbaum, fällt dir ein. Und dieses Jahr möchtest du dir aber mal selber einen im Wald aussuchen und nicht immer so einen fertig geschlagenen Kaufen. Also begibst du dich in den Winterwald. Es ist später Nachmittag. Die Sonne versinkt langsam, lässt durch ihre Strahlen aber noch den Schnee. Glitzern. Der Schnee glitzert wie tausende Diamanten, und du bleibst stehen, um der Stille zu lauschen. Nur Ruhe. Ruhe umgibt dich. Dann ein ganz leises Knistern und Knacken. Kaum hörbar. Erst denkst du, du hast dich vielleicht verhört, aber dann... Nochmals, knistern und knacken. Dann noch ein leises, entferntes Gähnen. Kaum wahrnimmer. Was kann das wohl sein? Vielleicht doch verhört? nach einer Zeit der Stille wieder knistern, knacken und gähnen. Und dann fällt dir ein, vor zwei Tagen war ja der 21. Dezember, der Tag der Wintersonnenwende. Und auch, wenn du es noch nicht bemerkst, die Natur beginnt langsam und bedächtig, sich auf den Frühling vorzubereiten. Das Knistern und Knacken kommt daher, dass sich die ersten Blumen in der Erde beginnen zu regen. Sie merken, bald ist es wieder Zeit. Aber woher kommt das Genen? Es sind die Feen und Elfen in ihren Betten, in denen sie ihren Winterschlaf halten. Auch sie werden bald aufstehen müssen, um ihre Arbeit zu beginnen. Momentan jedoch liegen sie noch in ihren warmen, kuscheligen Betten, gähnen, drehen sich um und wollen noch weiter schlafen. Es ist einfach viel zu gemütlich im warmen Bett. Aber demnächst ist es trotzdem Zeit, aufzustehen. Und vor dir erscheint ein kleines Köpfchen im Schnee und schaut heraus. Es ist eine vorwitzige Fee, die doch tatsächlich aus ihrem Bett gehüpft ist, um zu schauen, was draußen los ist, ob sie schon mit ihrer Arbeit beginnen muss. Frierend und zitternd verschwindet sie jedoch ganz schnell wieder in der Erde und begibt sich nochmals in ihr warmes, weiches Bett, um sich dort einzukuscheln. Die Sonne ist derweil fast am Horizont verschwunden und der erste Stern erscheint am Firmament. Hell funkelnd, vielleicht ist es der Stern der Weihnacht, der Liebe oder auch der Stern von Bethlehem. Und obwohl du heute keinen Weihnachtsbaum gefunden hast, begibst du dich ruhig und gelöst auf den Heimweg, erfüllt von Ruhe und Gelassenheit. Und diese Ruhe und Gelassenheit wirst du weiter in dir tragen. Und da du ja keinen Weihnachtsbaum hast, begibst du dich am nächsten Tag zu einer Weihnachtsbaumverkäuferin, die in der Nähe des Platzes ihre Bäume verkauft, an dem du dich gestern befunden hast. Und dein Blick schweift über die dort angebotenen Bäume. Einer dieser Bäume zieht dich magisch an. Du nimmst ihn mit und stellst ihn im Weihnachtszimmer auf. Und dabei hörst du ein leises, leises Murmeln. Als du hinhörst, kannst du es genauer verstehen. Der Baum flüstert dir zu, dass er genau dort gestanden hat, wo du dich gestern umgesehen hast. Und er vertraut dir an, dass er eine besondere Fürsorge durch die Elfen und Feen erfahren habe, da diese es ja wussten, dass er für Dich bestimmt war. Und am heiligen Abend erstrahlt Dein Baum in einem besonderen, himmlischen Glanz. Die Kerzen verbreiten einen noch nie gesehenen Schein. Dein ganzer Raum ist erfüllt davon vollendet, göttlich, ein Strahlen der Liebe erfüllt dich und den Raum. Noch nie vorher hast du solch einen magischen, schönen Baum gehabt. Es breitet sich Ruhe, und Gelassenheit in dir aus. Weihnachten ist da, und für alle Hörer ein frohes, friedliches Weihnachtsfest.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bei Ritas Rat. Bis zum nächsten Mal zu unserer Silvesterausgabe.